0: Bienvenidos a este segundo episodio de Sobrenatural. Espero que de verdad, hayan podido disfrutar. La primera parte estuvo chivísima. Ahora sin más, empezamos con esta edición. episodio tenemos a un invitado súper especial de verdad es una persona increíblemente buena me ha ayudado muchísimo a través de toda mi vida eh, aquí en la viña entonces de verdad espero que podamos tener una gran conversación esta noche bienvenido Mike todo bien
1: qué Andresito? todo bien todo
0: bien todo bien ahí vamos no la cuarentena está aburrida a
1: veces <ríe> No sí. sé cómo lo ha tratado usted en la vida No, ha estado para mí ha estado muy dinámica Ah, oh, muy dinámica. bien Sí, súper feliz de estar aquí Gracias por invitarme oh. Gracias por pensar it's que todo tengo no, algo todo bueno no. que decir <risa> pero todo bien, todo bien, gracias
0: Ok, Mike, para aquellas personas que tal vez no conocen a Mike No sé si vos podrías darnos como una introducción de tu persona ¿no? Como qué haces aquí en la viña O no sé, lo que sientas decir
1: Ok, a ver eh, Nací y crecí en, bueno, nací en Alajuelita, me crié en Desamparados, hasta, como hasta los 17 años. Después mi familia se, se movió para, para San Francisco del Río, después para Curri y ahora estamos aquí eh, en Goico. Tengo cuatro años de estar casado, no. eh, felizmente casado. Lo más importante, lo más sí, importante. tengo que decirlo. Eh, porque es verdad. Eh, <risa> este
0: No está disponible.
1: Eh, <risa> y de estar en la viña tengo como ocho años, creo ya. Sí. Eh, si no, nueve. Este, tengo cuatro de trabajar aquí, tiempo completo ya. Este, trabajo en la administración de la iglesia. Este No sabía que era un puesto que existía en una iglesia hasta que don Carlos habló conmigo para decirme que se necesitaba alguien que trabajara en ese puesto. Eh, ha sido súper chiva, la verdad. Este Siento que es como, como estar en las puras entrañas de la iglesia, ¿verdad? Es como... El centro. Todo yeah. lo que... Ajá, lo, a, veces es, a veces es feo y a veces no tanto, pero... Uh -huh. eh, ha sido muy chiva. Y desde hace... No, no sé cuánto, tal vez usted me ayuda en esto. ¿Qué pueden ser? Un par de años, tal vez, casi tres. Eh, que Mari y yo hemos estado a cargo del Ministerio de Música de la iglesia. Uh -huh, más o menos. creo que vamos a cumplir tres años en abril, creo. Eh, el tiempo pasa tan rápido que ya no me acuerdo. Sí. Pero sí, por ahí. Eh, soy ingeniero mecánico de formación, realmente. Este, No, eh, no tengo estudios de administración, pero... De alguna manera ha funcionado todo y sí, la sí, iglesia no. sigue en pie, todo está bien. Todo está súper
0: bien, todo está súper eh, bien.
1: Y este, por ahí hice como un mini break este, entre, entre el estudio de la ingeniería y fue estudiar música hasta hace un par de años. Eh, y ahora estoy aquí y todo bien.
0: Todo un, ah. todo un largo camino, ¿no? Para llegar hasta acá. Sí. Y así. Yo creo que más o menos fue a finales de 2018 que fue que como que parte se oficializó el donde usted lo pusieron a cargo
1: de la parte de adoración, si no me equivoco. Creo que fue, no, fue en bueno. abril. Fue un abril, no sé de qué año, pero fue un abril. Sí,
0: digamos la, la, lo, lo oficial, pero yo recuerdo que fue en una de las fiestas que se organizan a final de año que se anunció el cambio.
1: Ah, sí, tienes sí, razón. Sí. Fue, fue, fue en la casa de Sergio. Sí,
0: fue en la casa de Sergio, ajá, sí, fue, fue en la, casa de Sergio. la vez cuando yo salí del ministerio, de la base ah, de oración, ajá. fue cuando usted entró justamente. Entonces recuerdo muy bien que fue en 2018.
1: Sí, cierto, cierto, sí. Ah, que, sí, no me acordaba. Sí,
0: ¿y cómo ha sido esa experiencia? así Supongo que he tenido tiempos difíciles, tiempos muy bonitos también,
1: pero... Sí, es, 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 es lindo en muchos sentidos y es difícil en muchos otros. Uh -huh. sí. este Es lindo porque, no sé, yo amo mucho a las personas, entonces me gusta mucho eh, tratar con gente, ¿verdad? Y, y solamente el hecho de sentir que puedo eh, o que Dios me ha llamado a cuidar de otros... Creo que es un privilegio muy chivo. este y ese es, creo que es como, como el principal enfoque que Dios nos ha dado a Mari y a mí, este uh -huh. cuidar de otros antes que todo lo demás. Eh, y tal vez en las partes difíciles eh, es que es un ministerio muy visible. sí Entonces es muy fácil este, que la gente emita un juicio, un criterio al respecto de absolutamente todo lo que hacemos. Sí. Entonces, eh, no sé, y tal vez aquí abro mi corazón un poco, porque esto sí ha sido muy, muy complicado. Ha sido muy, muy difícil de, de trabajar. La claro. verdad, este, he tenido que que conversar con Don Carlos un par de veces para decirle, Daisy, de, si, si realmente no funciona como nosotros estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí está, se lo entrego, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, no, es que, no es que he querido re renunciar un par de veces, han sido muchas veces, ah, okay. pero, pero al final, este, para mí lo más chido es ver a las personas crecer, ¿Verdad? Entonces, eh, Dios se ha encargado, como en los, sobre todo en los momentos más, más, más complicados, de no sé, de poner a gente, digamos, los lives de ahorita en, sí. en los lives pandémicos, ¿verdad? Sí, que todos. hacemos en Instagram. <risas> Eh, los primeros meses de la pandemia fueron muy duros para el ministerio, ¿verdad? Claro. Este, y tal vez muchos de, de ustedes no se dan cuenta porque uno ataja todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, o lo, todo lo que se puede, este, pero sí hubo momentos muy, muy frustrantes. Eh, pero es muy chiva porque siempre En algún día donde yo realmente estaba Súper mal, así como ya Queriendo tirar, lo de soltar el tapón Tirar ¿verdad? todo, todo ajá. Eh, A alguien le tocaba ver live Que, o sea, todos son personas especiales Para mí, ¿verdad? Pero uh -huh. hay, hay algunos A quienes los he visto crecer De nada, ¿verdad? Desde, desde empezar su relación con Dios Hasta lo que son ahora Sí. Y cada vez que algo así pasa, siento que es Dios diciéndome, no, el, el trabajo que estás haciendo está bien, es lo que yo quiero que hagas. Entonces, uh -huh. y eso me motiva siempre, me motiva mucho verlos. Y e inclusive no sé si lo notan, pero yo soy más feliz fuera de la tarima que, que arriba. Oh. Soy, soy más Ahora feliz. Hablar de eso, sí, soy más feliz sentado viéndolos a todos que que participando yo directamente me parece que es más provechoso para la iglesia, para las vidas de todos, sobre todo de ustedes, y para la mía al final. Uh -huh. Para mí es súper más chiva poder disfrutar de, de la adoración que tenemos a través de la música, pero con todos ustedes participando y yo desde las sillas.
0: wow Es, sí, es, ah. es, es todo ese proceso no de eh, no ser, digamos, como por así decirlo un rey, donde está ahí en su trono, intocable, no me molesten. Si no, siento yo que usted ha sido como un líder que está al frente de todos y de agarra a las más feas muchas veces, <ríe> por ponerlo de alguna forma. Pero creo que es bonito, ¿no? Esa parte de ver el fruto. No, que seríamos como nosotros, las personas que hemos trabajado con usted, que nos ha enseñado. Eh, a mí personalmente, eh, Mike fue mi profesor de batería. Entonces, eh, me formó, me enseñó muchísimo de lo que sería la alabanza y la adoración y qué actitud uno tenía que tener. Y la verdad es que eh, yo recuerdo recuerdo una vez eh, en la que usted me dijo, no se siente así. Eh, para aquellos que lo están escuchando nada más, <risa> eh, él decía que eh, uno se sentara firmemente. Con ¿no? la
1: espalda recta. Con la espalda
0: ah. recta y listo este porque es importante no es, todo eso es importante y eso es una actitud de estar así eh, medio recostado eh, mal sentado eh, denota mucho la calidad de interés ¿no? que uno puede tener sobre algo. Si uno está interesado, está emocionado, está atento. Eh, puede que se equivoque muchísimas veces, pero siempre está atento a mejorar y así. Entonces, yo recuerdo, eh, por lo menos esa es de la lección más más interesante. Siempre que tengo que sentarme para adorar en algún momento, siempre es como, ok, ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces,
1: sí. y es muy bonito, ¿no? Ver como eso, ese todo ese fruto y así. Sí, yo, cre yo creo que la, la postura física muchas veces, para no decir siempre, pero creo que muchas veces, porque tal vez no siempre, pero sí muchas veces demuestra la postura del corazón también. Sí. Entonces, si si nuestra actitud física, o sea, o nuestra postura física muestra eh, atención estamos poniendo atención, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero creo que en la música, sobre todo, esto es muy importante, porque, o en general, ¿verdad? Don Carlos siempre me dice que nosotros siempre estamos comunicando. No importa si estamos hablando o no, pero siempre estamos comunicando con gestos, con hasta con la falta de gestos, ¿verdad? O sea, pero siempre estamos uh -huh. comunicando algo. Y en la música es muy, muy importante, porque al final todo lo que sucede también es pura comunicación, comunicación entre los músicos y al final en el caso nuestro que hacemos esto para el Señor es eh, una expresión de adoración para Dios entonces siempre siempre estamos comunicando algo entonces creo que la postura es súper importante pero sí, es vacilón, Nunca lo, lo, hasta ahorita que usted lo comenta lo veo así realmente pero... Oh, interesante.
0: Yo, yo, yo sí, eso sí de las primeras lecciones que me enseñó, que no fueron de batería, que ya era como, eh, ya para preparación, recuerdo muy bien esa. Y uh -huh. eh, he tratado de aplicar todo eso. Y cuando usualmente estoy así, es porque tal vez no estoy interesado en lo que estoy tocando. Me he dado cuenta, mira, no estoy interesado. O a veces de, hay que motivarse en el momento, ¿no? De no, vamos <risas> a estarnos bien, vamos a hacer esto bien. Sí. Entonces, sí, yo recuerdo todo eso Mike ¿cómo ha sentido su experiencia desde la primera vez que empezó a tocar en digamos en una tarima porque ha sido todo un proceso este, usted me lo ha comentado varias
1: veces y así pero es un sí. proceso muy interesante sí eh, ok eh, es muy fácil la primera vez que toqué en una iglesia eh, fue en la iglesia en la que comencé a aprender música de hecho sí uh -huh. estuve en clases no sé, tal vez, ay, pues chica, no me acuerdo, como unos seis meses o un año, tal vez, sí, no me acuerdo, sí, me, fue me hace mucho contado, tiempo. Parece, sí. Ajá. Como tenía como 16 años eh, y <ríe> recuerdo que, me, que el profesor que tenía me decía que era, o sea, que me iba tan bien que le iba a decir al, a quien dirigía el Ministerio de Música de Jóvenes que me iba a poner. A hacer algo, ¿verdad? Qué como nervios, como qué decirme, nervios. reclútelo, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, quien dirigía el grupo de música de jóvenes me llamó un día y me dijo, ¿Querés empezar a venir a los ensayos? Y yo, uh -huh. sí, como... ¿verdad? Porque, claro, porque había estado esperando eso por, por meses. Uh -huh.
0: Desde que empezó, lo estaba esperando. O sea, digamos, te entró a esas clases para poder ¿Sí?
1: ir a tocar. Okay. Sí, digamos, para mí, la música siempre ha sido importante en mi casa. Este, mi papá dirigía ministerios de adoración desde que yo estaba súper pequeño. Ajá. Eh,
0: Creció con ese ejemplo, ¿no?
1: Sí, los instrumentos andaban por ahí. Para mis papás, la prioridad era el estudio. Entonces, nunca, de pequeñito, nunca tuve como interacción directa con instrumentos. Eh, más que la flauta dulce en la escuela, ¿verdad? Eh,
0: pero, sí, un clásico ese.
1: Sí, pero después, ya cuando, cuando entré al colegio, sí. Sí. Eh, y de hecho, sí, me llamaron para entrar al Ministerio de Música de Jóvenes. Uh -huh. Fui a los ensayos todas las semanas, por no sé, cinco o seis meses también. Nunca me sentaron a tocar. Oh. Entonces realmente nunca, nunca supe. Eh, o sea, yo no sabía qué canciones se tocaban. O sea, yo no me sabía de ninguna canción. Nunca me habían dejado tareas. O sea, yo no sabía qué hacer. Nadie nunca me explicó nada. Y un día... Un sábado en la noche, este, el que dirigía el, el grupo me dijo, ok, hoy le toca a usted.
0: Así de la nada, ¿no? Ajá, así de la nada. No preparación, nada. no, nada. Ajá. Uf,
1: entonces, un chamaquito, un chamaquito de 16 años que apenas está empezando a aprender, ¿verdad? Y entonces me y... suben y, y de, entonces yo nada más... Así, agarro los bolillos y me quedo así esperando que me digan qué tengo que
0: hacer. <risa> bueno, ah, ahora que toco, ahí, ¿eh? No, usted es el baterista. Ajá, y entonces...
1: Uh, eh, qué experiencia! Me dice el que está cantando, nada más hágale ahí a los platillos, hágale. Y entonces yo empecé ahí, ¿verdad? Y al ratito me vuelve a ver y yo le sonrío, ¿verdad? Y, y así un shh, ¿verdad? Haciendo rolls ahí, <risa> shh. Ay. Y al ratito, como que me hacía, ¿verdad? Como que subiera, pues yo no entendía, o sea, yo, yo no hablaba ese lenguaje. Sí, no, no, Sí, hasta que probablemente ya, no, no sé cuánto tiempo habrá pasado, tal vez unos 10 minutos.
0: Y 10 minutos aguantando. Sí, pero ah, yo, no sabía el... que, yo no
1: sabía qué había que hacer. Ajá. Oh. Eh, y entonces el que está cantando me dice: Ok, este, esta canción la va a tocar el otro baterista, después, después te vamos a llamar. Y nunca más me volvieron a subir. Ni ese día, ah. ni ningún otro día. Pero es, pero es muy interesante, porque hasta ahora que estoy más viejo, es como que yo lo veo, mira, manda la parada. ¿Verdad? <risa> o sea, como, como decir, qué feo, estuvo como feo. Pero sí, sí, la sí. verdad es que, Carajillo, no me importó. Yo nada más dije, así, ah, mira, esas canciones yo no me las sé. <risa> ¿Me explico? O sea, wow, no,
0: qué, qué actitud, no. Lo, lo que quiero hubiera sentido.
1: Ah, ah, ¡Qué decepción! <risa> sí, no sé, la, la inocencia tal vez de ser, de estar más chamaquillo, pero mm. sí, un pero poco en fin, feo. después, este, que cambiamos de iglesia, eh, llegué a un ensayo nada más para ver, para conocer. Uh -huh. El baterista no había llegado, entonces se dieron cuenta que yo tocaba, me pusieron a tocar. Eh, uh -huh. Ya
0: con más experiencia, ¿no? Ya había...
1: No, nunca había tocado, o sea, oh, en, no. no, la única vez que había tocado fue esa.
0: Pero sí siguió recibiendo clases. Oh.
1: No, casi no. Después ah. de eso, casi no. Toqué en una noche a talentos una vez por uh -huh. ahí, pero nada más. Después, cuando llegamos a esta otra iglesia, eh, de, creo que la necesidad tiene. Hay un dicho muy raro: que la necesidad tiene cara de algo. ¿le dicen? Sí, yo creo
0: que he escuchado una versión que la necesidad es como la madre de la inventiva.
1: pero... Así, ah, bueno, esa no es.
0: Esa no es. Ah, sí, okay. no,
1: pero no importa. Como no había nadie, entonces no les quedó otra que ponerme a mí. Este, y de hecho, habían dos bateristas más. Y a los poquitos meses de, de estar en esa iglesia, se fueron. No sé por qué, la verdad. Eh, Interesante. Y quedé solo yo. Entonces tocaba, iba ¿Y a los el ensayos.
0: Otro, o sea, el que no había llegado era parte de esos dos.
1: Sí, era, era ah, uno de esos y dos. Y se fueron. Y, okay. y entonces yo iba a ensayar lunes, iba a ensayar jueves. Tocaba sábado porque el lunes ensayábamos para el sábado y el jueves para el domingo. Entonces mm. toqué cuatro veces por semana en esa iglesia durante dos años, casi sin detenerme.
0: Dos años. Ajá, sin
1: entonces... De eso al final me ayudó mucho para crecer. Uh -huh. la, pero, el fogueo directo. Es como, sí, pero es demasiado. De como, sí. Tal vez como no tenía responsabilidad, estuvo bien.
0: Mm, era más fácil, ¿no? Poder disponer pero, de tanto
1: tiempo y así. Sí, pero estuve chiva, la verdad es que estuve chiva. Ah, bueno,
0: y ya luego se ven, llegaría aquí a la viña, se sería como la siguiente...
1: Sí, bueno, antes de eso me, me salió una beca para ir a Estudiar y Castados, ah, sí, y cuando, cuando regresé, eh, eh, el regreso no fue muy lindo, entonces uh -huh. eh, tuvimos que movernos, como, al final como familia nos tuvimos que mover, Uh -huh. eh, y sí, llegué aquí a la viña. Ya después de después de ahora sí haber estudiado música, digamos, bien. Sí, ya, ajá. ya de verdad. Ajá, ajá. Sí.
0: Así ya Mike me daría clases después de eso. ¿no? Ya, sí Ya como todo un experto. No, clases muy buenas, clases muy buenas recibí. Yo era un poco vago a decir verdad.
1: Un poquitito. Un poco, <risa> sí. ¿eh? <risa> un poco,
0: un poco. Este, igual, eh, siempre me ha costado, lo hemos visto casi que en toda mi vida, este, poderme agarrar con algo y llevarlo primero hasta el final, y no solo llevarlo hasta el final, sino que progresar. Porque a veces no sé si no estoy seguro o así. Entonces, cuando hay esa inseguridad es cuando tiendo a procrastinar un poco.
1: Sí, Pero... sí, sí. Con, con la música suele pasar eso. Sí. Yo creo que hay, hay como momentos en los co que son como puntos de inflexión, digamos, uh -huh. donde, donde uno lo ha, lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado y no crece y no crece y no crece y sí, no crece. Sí. Y uno se siente estancado, pero de un pronto a otro como que se rompe ese, sí. esa barrera y uno empieza a despegar. Y después otra vez en algún momento uno se siente se estancado, estancar, siente sí. que no avanza y después, pero por eso hay que por eso hay que perseverar, por, digamos, sí. creo que una de las, una de las, tal vez no sé, de las enseñanzas que el, que el estudiar música me ha generado en ese sentido es ese, creo, eh, que aunque uno no sienta que avance, diga, hay que seguirle dando hasta uh -huh. que algo pase, verdad, de un pronto a otro, sobre todo en la batería que es un instrumento tan físico, sí. o sea, todos son muy físicos, pero la batería es bastante físico, eh, más que muchos. Es como que el cuerpo de un pronto a otro lo asimila, uh
2: -huh, ¿verdad? Y tal
1: vez, por, no sé, a veces yo me iba de la escuela a la una de la mañana, por ejemplo, dos, bueno, a la una porque cerraban, ajá, y llegaba súper temprano en la mañana y a veces uno está como embotado y nada pasa, y entonces me iba para la casa todo frustrado y sí. al día siguiente llegaba y todo me salía perfecto, ¿verdad? Es, es como eso, es como sí, que sí, el cuerpo sí. lo, lo asimila, pero... Pero creo que eso nos pasa, inclusive nos pasa en la vida espiritual también, creo yo. Sí. Eh, que a veces sentimos como que estamos estancados o como que Dios nos responde uh -huh. y que uno sigue e intenta y nada pasa y uno siente que no crece. Pero creo que sobre todo lo que no debe pasar es eh, darnos por vencidos, ¿verdad? Sí. Creo que eh, en algún momento la barrera se rompe y pasamos y cuando nos damos cuenta estamos en otro lugar, diferente al que comenzamos. Sí.
0: Sí, creo que es una de las lecciones más importantes que ha aprendido usted, Mike, a avanzar y así. Hasta que digo, uno avanza hasta cierto punto y se da cuenta que ah, no era tan difícil o no costaba nada, digamos, ponerse a estudiar o en muchísimas otras áreas. Sí. Eh, en la universidad, eh, también pasa en lenguajes. Yo recuerdo cuando finalmente se rompe como esa barrera y usted siente que, wow, eh, finalmente asimila el paquete de información y ya lo puede usar, ya está como a disposición. No perfecto pero está ahí ya a disposición. Ya uno lo puede perfeccionar. Y siento yo que cuando uno medio como que lo perfecciona es cuando se siente otra vez estancado y como que requiere eh, cargar otra vez ese paquete y volver a asimilar después. El cerebro toma su tiempo para poder asimilar sí. esta clase de cosas. Sí, claro, claro. Sí. moviéndonos tal vez un poco, Mike, a lo que sería este, casi que en, lo, en el mismo... ¿no? parecido relativamente eh, un, su experiencia académica en la parte ya de la universidad. Yo creo que como eh, muchos en Neuma estamos cursando cursos de la universidad y sería interesante, ¿no? También escuchar tal vez un poco de su historia, mm -hmm. este, que también es bastante interesante, ¿no? De lo que
1: sería eh, su paso por la universidad. Ok. Sí. Eh... Mm -hmm. Yo soy Carnet A6 de la UCR. Este, wow. O sea, entré a la UCR en el 2006, hace 14 años. El tiempo vuela, el tiempo vuela. Ajá. Eh, sí, eh, eso fue muy interesante porque eh, eh, mi papá es ingeniero uh -huh. también, ingeniero mecánico también. Y desde que estoy pequeño, en eh, mi casa siempre se ha valorado mucho. El, el progreso académico ¿verdad? entonces eh, sí, yo quería estudiar música o quería estudiar teología siempre desde, 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 chiquitillo, wow. desde chiquitillo mami dice que, que desde que tengo siete años, <risa> mm. dice que yo siempre le decía que yo solamente quería estudiar muchos idiomas e ir por el mundo a predicar de Jesús eh,
0: ¿cuántos idiomas sabe?
1: No, solo dos. Ah, solo dos. Okay. No
0: está aprendiendo ninguno en este momento,
1: ¿sí? No, intenté aprender japonés en algún momento. Oh, ¿en serio? ¿Hace cuánto? Sí. No, no sabía de eso. No, como en el 2010, pero, pero solo... Es una historia muy larga. Pero solo pude tener como tres clases. <risa> oh, ok. Por, bueno, yo francés en el cole, pero no, sí, no, bueno. no lo eh. El alemán me gusta mucho. Ah, no sé decir nada en alemán, pero me gusta mucho. Eh... Bueno, en fin, uh -huh. este, sí, mis papás siempre valoraron mucho esa parte, sobre todo porque eh, somos una familia que salió de una, de una zona marginal o, o de un, o de, ¿cómo lo puedo decir? Sí, de, de, de un barrio duro
0: un barrio complicado
1: claro eh, y el estudio fue lo que ayudó a mis papás a salir bueno sobre todo eh, mis papás hicieron un acuerdo cuando estaban mis papás se casaron súper jóvenes este pero gracias al haber estudiado tener una carrera trabajar entonces se logró salir de ahí es algo que mis papás siempre han valorado mucho uh -huh. entonces aunque yo decía desde pequeño que quería estudiar música o teología eh, sí. no era una opción ¿verdad? Sí, porque no... no se puede vivir de eso aunque ahora eh,
0: tal vez ahora sí
1: no, ahora me doy cuenta que sí se puede sí, y creo sí que se siempre se ha podido sí, ¿verdad? Sí. se necesitan circunstancias especiales pero creo mm. que siempre se ha podido eh, entonces una vez que llego al, a la casa me dice mi papá ya tengo todo arreglado para que usted entre al colegio científico, oh, oh, científico. pero ¿En estaba, estaba en sexto grado de la escuela el se acerca ¿Ah? el Ajá, estaba en sexto grado de la escuela y entonces después mi papá llama otra vez y le dicen que no que es solo cuarto y quinto año de colegio entonces ah. hice de séptimo a noveno en otro en otro colegio eh, que ya no existe oh. sí otro día les contaré esa historia eh, y entonces al entrar al colegio científico El paso lógico era A la universidad de Costa Rica Porque era literal cruzar la calle uh -huh. Entonces yo no apliqué Para ninguna otra universidad Más que esa uh -huh. yo no, dije, no tenía de... ganas o... no, no, de, hecho, de hecho nunca, nunca estuve seguro De entrar a la universidad uh -huh. eh, Por lo mismo Porque tuve una crisis vocacional muy seria uh -huh. Entre el estudiar Música, teología e ingeniería Terminé decidiendo estudiar ingeniería solamente porque sí, no porque me llamara la atención ni porque me gustara. La ingeniería para mí es como un gusto adquirido. ajá, ajá Es como tomar café sin azúcar. Oh. Ajá, eh...
0: No he llegado yo a ese nivel. Yo solamente con un poquito de leche, pero todavía nivel <risa> sin azúcar. sí Completamente así, negro. Ah.
1: Sí, no, estoy bien, yo sí lo logro. Oh, eh, no. <risa> bueno, entonces, eh, después... Sí, entré ahí, fue terrible, pero Horrible. mal grave, otro nivel. Eh, yo nunca me había quedado en nada, ver, siempre me había ido muy bien uh -huh. eh, en la escuela, en el colegio. Nunca me había quedado en nada. Y solamente en menos de, ¿cuán, bueno, ¿cuánto fue? ¿Cuatro? Estuve cuatro o cinco semestres matriculado en la U, creo, en la UCR. Y me quedé 13 veces. ¿13 veces
0: ¿En, en un curso? Me
1: quedé tres veces en, oh. en Física 2, me quedé tres veces en Química 2, me, me quedé una vez en Cálculo 2, me quedé dos veces en Cálculo 3, me quedé una vez en Ecuaciones Diferenciales, me quedé una vez en Mecánica Estática. Eh y no me acuerdo creo que me quedé en, más... me quedé en Humanidades uno uh, me quedé en humanidades. y ese es el
0: peor curso para repetir aquellos que apenas están entrando a la U Ajá. tengo mucho cuidado con esos cursos mejor pasarlos es de, de a primeras madre,
1: no iba a clases era un desastre no iba a clases no tenía motivación para ir madre. no iba llegaba un día a clases y había examen entonces llegaba a la clase Veía a uh -huh. todo el mundo estudiando Preguntaba y tenía que irme corriendo a un kiosquillo A comprar un cuaderno de examen Ah, sí, Ajá. un cuaderno de examen eh, eh, Fatal, o sea, era terrible ¿Y terrible, no, sus terrible. papás
0: no le decían nada?
1: Como, eh, sí, creo que poniendo? ellos estaban como esperando Pacientemente a ver si, si de, Como si uno se alineaba o no ¿Verdad? Uh -huh. eh, hasta que de, me salió la beca y, y hablé con mis papás Y de, me apoyaron en la decisión este, pensando que era algo tal vez un poco más temporal. Eh, y bueno, al final se dio y, y me pude ir. Eso fue, ajá, sí, en el 2000, el 2009, 2010, ya no me acuerdo. Wow, es que sí. 2009, por ahí tiene que
0: haber
1: sido. Sí, 10 años atrás. Sí, de ahí, tres, tres o cuatro años después de haber entrado a la U. Uh -huh. Entonces, sí, estuve, estuve ahí, no avancé nada. <risa> Pero estuve ahí. Eh, y cuando regresé eh, de estudiar música fue muy frustrante porque yo nunca toqué aquí con nadie, más que en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Quería como esa
0: experiencia de tocar. De,
1: de, recuerdo que muchas veces yo, de, yo no sabía cómo comenzar, a quién llamo. O sea, a quién llamo para decirle, este, es, es que yo sé tocar. ¿Verdad? O sea, <risa> sí. no, no, o sea, No, no, no tenía, sabía. Nombre. No tenía no, nombre. No, no, no. Sí. Nada, nada. Ni, o sea. Cero. Eh... Sí, me acuerdo de específicamente una noche que me senté así en la orilla de la cama a llorar y le dije, Dios, ¿para qué fui a estudiar si, si, no, si tengo no puedo nada? tocar? Porque también cuando regresé, las relaciones que tenía en la iglesia donde íbamos en ese entonces estaban muy dañadas, uh -huh. entonces ni siquiera ahí, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, no tiene sentido... Eh, un día me llamó alguien que se había graduado de la misma escuela que yo y me dijo, es que me contaron que usted estudió, ¿verdad? etcétera, etcétera. Sí, verás Ajá. que tenemos un proyecto, no sé qué. Y ese fue el primer proyecto en el que participé. Ah. Ajá. Pero aún así, eh, entre, ¿verdad? entre lágrimas y frustración y pataletas y todo, eh, creo que Dios fue muy claro conmigo. Y así como acabamos de hablar de la perseverancia y todo eso, Dios fue súper claro conmigo y me dijo, yo quiero que usted termine lo que empezó. Uh -huh. Y cuando usted termine, le voy a dar algo que yo quiero darle, pero necesito que termine esto primero. Ah. Y, es, y ha sido muy loco, ¿verdad? Porque entonces... Eh, regresé a la universidad, pero a una privada para poder trabajar y estudiar porque tenía sí. que trabajar. Es ¿verdad? muy
0: difícil trabajar y estudiar en la UCR, es muy difícil. ¿no? Sí, sí, creo y que. Más una carrera tan complicada como sí. llegar a ser una ingeniería.
1: Sí, yo creo que la, la UCR no está diseñada para eso, por no. lo menos no, no. No, por lo menos los inicios de las carreras, pero sí. bueno. Eh, sí, entonces tuve que estudiar y trabajar. Eso fue muy interesante. este, Ahí le empecé a agarrar el gusto de la ingeniería. Tal vez ya trabajando y todo. Uh -huh. Estuvo muy vacilón. Y... Dime, y las promesas de Dios se cumplen rajado. O se ha rajado sí, otro nivel. Ah, tabla. El día que terminé... Eh, el día... A ver. El día que hice la última prueba ya para decir que me iba a graduar de ingeniería. No es la graduación todavía, ¿verdad? Uh -huh. Sino para... Ya, ya al final, ¿verdad? hice la prueba oral. Eh, me preguntaron de todo y me dieron la mano y me dijeron: Bienvenido, verdad? Usted es un ingeniero. Ese, eso fue un sábado en la mañana. Ese mismo día, en la tarde-noche, nos entregaron a María y a mí el Ministerio de Música. Sí, así el, el, yo el, eso, yo el eso. timing de Dios, así perfecto. perfecto. Ajá. Y este año pasó otra cosa también, oh. sí, eh, porque no me había podido graduar, no tenía la plata para, para, para pagar la graduación. Ah, mentira. Entonces, eh, finalizando el año anterior, el año pasado, sentí que Dios me empujaba. A, um, si yo siempre había dicho que quería estudiar teología, entonces, ¿qué me estaba atrasando? Sí, o sea, ¿qué, te... ¿Qué estaba esperando? Ajá. Uh -huh. Entonces, me sentí súper empujado por Dios a hacerlo hablé con don Carlos, hablamos de varias opciones y me dijo, lo único que necesito es que, que me pase su título de ingeniero para, ¿verdad? Oh, y yo, ups. El título que
0: todavía no me han otorgado. Ajá,
1: todavía no lo tengo.
0: Yo estoy listo, pero no Ajá. lo tengo todavía.
1: Y comencé, eh, Díaz, Ramos, Mari y yo, nos costó pagarlo, pero todo bien, lo pagamos al final no me gradué porque vino el COVID y oh. entonces se suspendió todo, pero al final me dieron el título y todo, y que era lo que ocupaba más que nada ajá, y, y después, bueno hace, ya no me acuerdo en septiembre creo que fue, apliqué para un, para un seminario teológico que se llama Fuller en Estados mm. Unidos para hacer una maestría en línea y y me dieron bueno, ellos tienen, un, ellos tienen programas muy chivas pero me dieron una beca, este para no es completa, pero me dieron una beca igual para poder sacar la maestría uh -huh. y entonces estoy en la novena semana de, de la maestría ya. De hecho, tengo oh. clases en una hora. Oh. Eh, <risa> ha sido muy chido, nunca había leído tanto en mi vida. este Y es una experiencia muy diferente a cuando estudié ingeniería, ¿verdad? Uh -huh. Del no ir a clases, el no estudiar, el no darme cuenta que hay en exámenes. Sí, sí. Sí, pero para esta vara es, eh, es muy diferente. O sea, siente o sea, que fluye todo? ¿Siente que todo. No, 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 no fluye. Ah. Pero, pero no me importa eh, esforzarme para alcanzarlo. Es, eso es lo que me pasa. O sea, la vara o sea, me. está tan
0: ha... motivado que.
1: Sí, la vara me hace. apasiona tanto que no me importa. O sea, eh, me acuesto dos o tres veces por semana a las tres de la mañana. Eh, y aún así hay que levantarse temprano verdad estamos intentando meter rutina de ejercicios en nuestra vida también, entonces la única hora a la que podemos hacer ejercicio es a las 6 de la mañana, entonces hay días que me toca dormir 2, 3 horas nada más wow. eh, sacrificio. y el trabajo y el ministerio y todo pero de todo vale la pena o sea, Bien. este o sea, bueno, y los cursos que estoy llevando son chusísimos, además eh, pero siento que así va a ser, porque es una vara como que realmente... Me o sea, llama. es una experiencia muy diferente de, de universidad que estoy teniendo ahorita a la que tenía antes. Uh -huh. Pero es una maestría súper larga, de tres años. ¿Tres años? Me va a tomar wow. tres años sacarla. Eh, ¡Wow! Pero man, la verdad es que estoy súper feliz. Tengo compañeros de todo lado. Eh, tengo dos compañeros brasileños, dos chilenos, eh, una compañera mexicana, una compañera de Cuba como 10 eh, mexicanos nacidos en Estados Unidos, un hondureño eh, y no sé, creo que por ahí, somos somos 19. Todos mm -hmm. eh, latinos son prácticamente. Sí, los... porque es, es una maestría bilingüe, entonces ah, okay. eh, yeah. todos hablamos español y vamos, a, y vamos a estar llevando cursos en inglés y en español, pero bueno. súper chido, sí ha sido súper chido, esa es más o menos mi vida académica en un resumen Así como en sí, express,
0: express. Ajá. Me gustaría que completara ciertas ciertas, por así decirlo, frases. Ajá. Este, no son tantas para porque tiene clases y así, no lo vamos a trazar mucho. Todo bien. Pero, pero sí, me gustaría que dijera exactamente para usted qué significa esto. Entonces, la adoración
1: es la adoración. Uh -huh. uh. Uh. La adoración es decirle sí a Dios oh. uh -huh. Y creo que es decirle sí a Dios eh, Siempre, en todos los aspectos de la vida eh, Cuando tengo la posibilidad de hacer algo que no está bien Tengo la posibilidad de decirle sí a Dios o decirle no a Dios cuando, O cuando tengo la posibilidad de hacer algo chiva También tengo la posibilidad de decirle sí a Dios y no a Dios y creo que en general es nuestra vida, ¿verdad? En la vida tengo esa posibilidad de decirle sí a Dios o decirle no a Dios. Pero entonces yo creo que una vida de adoración a Dios es... O la adoración a Dios es eso. Es, es decirle que sí. Súper. Uh -huh.
0: Lo que sería en la parte del trabajo aquí en la iglesia, para usted trabajar en la iglesia es...
1: Hmm. Trabajar en la iglesia... Eh, ¿Lo puedo replantear? No.
0: Puedo replantearlo, sí. De hecho, Ajá. esa la puse exactamente pensando en que posiblemente
1: la vaya a replantear. Sí, yo creo que, ¿cómo lo puedo decir? Para trabajar en la iglesia se necesita un estómago duro, es lo que yo pienso. Un mm, estómago duro. Ajá, ¿por qué? Porque es meterse y así, con toda la sinceridad que les puedo decir. Es meter, por eso yo le digo las entrañas, mae, porque uh -huh. yo me imagino el intestino, así, los intestinos de la vara, donde está wow. toda la caca, así, <ríe> así, y así se los puedo expresar. ¿Por qué? Porque es, es donde está todo, todo lo que uno piensa que puede ser feo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la iglesia está eh, conformada por personas y las personas. Somos así, somos llenas de errores, estamos llenas de basura, de cosas que necesitan ser transformadas por Dios. Y trabajar en la iglesia es entrar ahí, es darse cuenta de todos los errores, de todas wow. las equivocaciones, de las malas decisiones. Y creo que hay, que hay que realmente tener un estómago duro para eso, porque es darse cuenta que, que la vaina no es perfecta. Uh -huh. y es muy lejos de ser perfecta Correcto. ¿por qué? porque entonces mi decisión de trabajar en la iglesia no depende de mi admiración hacia las personas que me rodean aunque las admiro a todas a todos y cada uno y cada una de las personas con las que trabajo pero aún así mi compromiso es con Dios uh -huh. ¿me explico? entonces sí. entiendo que ese es el así el centro y la vara donde me voy a dar cuenta de todo lo feo pero mi propósito de estar ahí no tiene que ver con eso tiene uh -huh. que ver con que con que Dios quiere que estemos ahí a pesar de eso entonces por eso pienso que se necesita un estómago duro, es como para poder ver esas varas y decir Daisy obvio, digamos, obvio eso iba a pasar digamos, obvio Obvio, estoy, eh, obvio me iba a dar cuenta que Don Carlos se equivocó, por ejemplo. Uh -huh. Uno, no sé, eh, uno pensaría que Don Carlos es perfecto, casi, ¿verdad? Pero es como, ¿y qué metía patas? ¿verdad? O Marvin, ah. o Enrique, o Mónica, o Sebas, o yo. Y probablemente de todos quienes han metido la pata, probablemente yo soy el que más ha metido las patas, ¿verdad? <risa> Y aún así es un ambiente seguro, a pesar de que son las entrañas y es la parte más fea, uh -huh. es un ambiente seguro para trabajar, donde entonces todos nos damos cuenta que todos tenemos varas que trabajar, que Dios necesita trabajar en nosotros y nos amamos, nos admiramos, nos respetamos y nos ayudamos unos a otros. Pero si uno no está listo para ver todo, todo eso. El, así, el caquero, por decirlo así, ¿verdad? para ver la vara así cruda. Uh -huh. y, y seguir adelante, entonces muy probablemente no es un trabajo el que uno quiera tomar. Sí,
0: no es un trabajo para todos.
1: Sí, yo creo que no. Creo sí, que no. es que ya es
0: rozarse con la gente que lleva todo y darse cuenta que... Aunque la gente parece, que parece perfecta, ¿no? Porque es lo que uno ve. No, es, es ver la, la prédica es ver eh, el, ya el proyecto terminado. Sí. Sin conocer toda la historia detrás de cómo llegamos a terminar ese proyecto así es muy, muy interesante algo que también me gustaría este, ya casi para ir finalizando un poco es este, precisamente el tema de la perseverancia y el manejo de la frustración creo que una vez hablamos de que generaciones ya más cercanas a estos años eh, tienden a dejar como las cosas botadas ¿no? creo que fue uno de los temas que llegamos a tocar en una de nuestras conversaciones hace mucho tiempo y no hace tanto tiempo entonces, este, ¿qué le diría a todas esas personas Que tienen que aprender a lidiar con la frustración De cómo no salen las cosas A veces a la primera Porque a veces es muy fácil tocar un botón Y que todo se solucione Toco un botón y me traen la comida Toco un botón y puedo comprar esto Toco uh -huh. un botón y ya Y a veces la vida no es solo tocar un botón Entonces, sí. ¿cuál sería ese consejo Para decirles a todas esas personas Que no les salen sus planes ¿Y cómo manejar esa frustración de la cual a veces no están acostumbrados a manejar eso? ¿Cómo mantenerse en el camino de la perseverancia eh, a, llegando a cargar un yugo de frustración a veces? Donde mira, no me sale. Lo trato y trato y trato y cada vez me va peor. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué le dirías a esas personas? No sé. <risa> Ah,
1: wow eh, eh, No esperaba está, esa respuesta. Está no rudo. súper rudo. Eh, sí, no, es difícil, es difícil. Sí, yo creo que vivimos en las... No sé, bueno, yo lo, lo siento con, conmigo mismo. Uh -huh. O sea, uno ya no puede esperarse cinco segundos a, entre episodios de Netflix, digamos. Sí. O sea, sale la vara y, una bueno, vez. Y no se cambia, ¿verdad? Eh, o cambiense rápido, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios guarde y lo ponga o... a uno a esperar 15 en lugar de 5, ¿verdad? O sea, es, es desesperante. Sí. Eh, y todo es empacado. Los videos de Instagram duran un minuto, entonces después ahora, bueno, hay otras varas, pero uh -huh. los stories son súper cortos. Todo es flash, mae, Todo es sí. flash. Las predicaciones en la iglesia han tenido que cambiar de durar una hora a hora y media, que duraban hace años, ahora si una predicación es más larga de media hora ya uno pierde a la gente y uh -huh. se pierde uno mismo sí
0: uno ya, o a sea, pensaron a <risa> sacar sí, el pollo la, la,
1: la última predica que, en la que que estaba dando yo yo me perdí o sea llevaba 20 minutos y yo dije ¿dónde estoy? <risa> jurado de verdad sí, de verdad ajá ¿Qué o sea, el el, el ya, span de atención no. Sí, el span de atención es, es terrible sí. Y creo que eso pasa Entonces nos pasa eso, que queremos todo rápido uh -huh. eh, Yo creo que tal vez algo que pueda servir No sé eh, De hecho es muy interesante Los, Hoy me encontré un video que probablemente es muy viejo Y ya muchos lo han visto Pero se llama The Super Mario Effect Creo que sí, creo que lo es Lo han visto No sí, me equivoco eh, ahí nos comenta, sí, lo Ajá, y después, ahí, después les pasan el link. Uh -huh, eh, sí, ahí ponemos ahí. Es, es un TEDx, ahí es, un, es una charlita de TEDx muy interesante. Donde el 9 lo que dice, sí, la, eh, en algún punto del video, el 9 agarra ese, esa imagen que hay este que le dicen a uno el camino de la vida puede ser de dos maneras, entonces le ponen una línea recta, ponen un bichito de palitos ahí montado en una bici y una línea recta hacia la meta y el otro es una vara de obstáculos, ma, de nadar, de andar en lancha, de brincar, de verdad todo. Todo, todo Ajá. Eh, Entonces el más dice, qué aburrida sería, qué aburrido sería un videojuego. Si el, si el trayecto del inicio a la meta fuera una línea recta, qué aburrida sería la sí. vida si fuera así también. Eh, y decir, lo que pasa es que muchas veces eso es lo que buscamos. Entonces, qué pereza. Eh, y él le, le, le daba un enfoque totalmente diferente a, a la vara. Y decía, si viéramos la vida como un juego, por ejemplo, entonces nos daríamos cuenta de que, de que podemos intentarlo una y otra vez. Y podemos intentarlo una y otra vez y vamos aprendiendo en el camino. Uh -huh. Y en lugar de fijarnos, como en Super Mario, por ejemplo, en el hueco en el que caemos, no Entonces, cuando, cuando regresamos, decimos, ah, en ese hueco yo me caí la vez pasada, entonces voy a correr más rápido o voy a brincar después o voy a brincar antes o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y así, y, y es súper chiva porque se puede aplicar demasiado bien a la vida. Entonces, ya pasé por ahí. Esta situación se parece mucho a la que pasé, qué sé yo, el año pasado. Uh -huh. Dime, algo tengo que haber aprendido esta vara, ¿verdad? Entonces, en lugar de enfocarnos en la situación gacha, enfocarme, ¿verdad? O acordarme cómo fue la vara, ¿ok? Ah, mira, sí, y buscar maneras creativas de resolver las cosas. No todos tenemos mentes creativas, sí, es cierto. Pero, eh, pero, es que, eh, si uno, si uno no lo intenta, no, no va a saber a dónde llega. Es, ese es, ese es el, ese es el asunto. Y sí, no sé, para mí para mí es, es sorprendente y un poco preocupante, con toda sinceridad, ver que las generaciones como de la edad, más o menos como la suya. Uh -huh. Yo tengo este, 21 años, por si acaso. Lidian súper mal con la frustración. Sí. Súper, súper mal. Muy difícil. Es muy difícil. Sí, y no tienen herramientas para manejar. La, la improvisación, por ejemplo pues, Conozco el caso de alguien que renunció a un trabajo Una persona de 20, ¿qué? 23, 24 años Renunció a un trabajo porque le pidieron Hacer una tabla de Excel de un día para otro Y no sabía usar Excel Entonces nada más no llegó al día siguiente y renunció <ríe> Me explico, o sea uh -huh. es, es, Y es para mí eso es sorprendente O sea uno pregunta, hay sí. tutoriales en YouTube. O sea, ustedes son la generación que tiene más acceso a información sí. de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo no saber algo? Yo creo que ya es por pura pereza, digamos. Ajá. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo, es... ahí está todo, literalmente. Pero, aún así, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el impulso no está ahí? Eh... Y yo creo que son, son muchas cosas y, y es un factor... Eh, o sea, son muchos factores y es muy jodido porque, es, porque al final es un asunto estructural de la sociedad ya eh, la vaina es así y, uh -huh. y, y es toda una generación que es así o varias generaciones que son así, entonces creo que la solución no es fácil, ni, ni es de ni es de, de lo que yo sea que pueda decir aquí en un par de minutos eh, pero este, creo que hay dos cosas tal vez okay. eh, que, que vienen a mi mente en este momento la primera que es tal vez la más obvia es que eh, es Dios en medio de todo verdad. Eh, por ahí alguien decía que Dios no quiere ser el primero en su vida la Biblia dice que Dios es el primero y el último dice que Él es el alfa y el omega dice que Él es el principio y el fin entonces, no es como que Dios quiere compartir nada, uh -huh. ¿ya? O sea, Dios no quiere ser el primero, Dios quiere ser el centro de su vida, Dios quiere ser todo en su vida, ¿me explico? Sí. Entonces, nosotros tratamos a Dios como un evento en la agenda. Entonces, decimos, ok, maestro. Voy a conectarme ahorita a escuchar esta vara porque entonces voy a dedicarle este ratito a Dios. O voy a dedicarle este ratito a Dios en la mañana. O, o el domingo cuando me conecto a ver la vara a, virtual o ahora que, ¿verdad? O presencial o lo que sea, ¿verdad? Pero Dios no es un espacio en la agenda. O sea, simplemente no. Y hasta que no entendamos que Dios debe ser el hilo conductor de toda nuestra vida, entonces creo que vamos a seguir chocando con varas así. Porque no tenemos cosas a qué aferrarnos. O sea, si Dios no es el centro de mis estudios, la vara se va a caer porque la, la única cosa estable, el único quien promete ser estable y estar ahí. Y esto es no solamente, eh, es que el cristianismo es la única religión que promete eso, es la única religión que promete a un Dios cercano como Padre uh -huh. que va a estar ahí con todos. Es la única, no hay otra. Entonces, la única cosa inamovible, inconmovible, firme en la que uno se puede sostener es en Dios, simplemente. Entonces, si no hemos entendido que, que ahí es donde podemos aferrarnos, entonces nos vamos a caer y todo se va a caer. Y aún y así, nos vamos a caer, ¿verdad? Sí, Pero sabemos que Él caer. está ahí ajá, y sabemos que nos podemos sostener de Él. Eh, y lo otro es tener pe personas de confianza cercanas a nosotros. La confianza es, es una... es muy jodido, la confianza es muy jodida porque muchas veces uno confía en las personas y las personas nos solemos equivocar, uh -huh. entonces probablemente yo he traicionado la confianza de muchas personas y muchas otras personas han traicionado mi confianza también, pero podemos aprender a confiar en las personas ¿verdad? soltando como de a poquitos que uh -huh. hoy le voy a confiar este pequeño secreto a esta persona si lo maneja bien, si maneja la información entonces sé que puedo darle un poquito más, por ejemplo y así, y ahí se van construyendo las relaciones de confianza pero caminar solo es de las peores cosas que uno puede hacer porque, de hecho, este, y creo que lo dije hace poco en una prédica la primera vez que Dios dice que algo no, no está bien es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, nosotros no fuimos diseñados para vivir vidas solitarias, ¿no? Entonces, si, si realmente Dios es el centro de nuestras vidas y tenemos a otras personas a nuestro alrededor en quienes confiamos que han demostrado... Eh, ese, este, di como esa responsabilidad al confiarle cosas, entonces sí. creo que vamos a poder lidiar mejor con las, con las situaciones. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder tener un, una válvula de escape. Uh -huh. Tal vez yo estoy súper frustrado hoy con algo, pero yo sé que yo puedo agarrar el teléfono, llamar a un amigo súper cercano mío y sacarle todo. todo lo que tengo adentro. Y a veces no me tiene que decir nada Nada más, ¿cómo se siente? Mejor, ah, ok, súper Ya no necesito hacer nada más no necesito, A veces no necesito un consejo uh -huh. ¿Verdad? Y, y sí. a, para eso somos Somos pésimos, ¿verdad? Porque entonces, sí. alguien nos llega a descargarse Con nosotros y entonces nosotros intentamos Darle consejos de cómo solucionar su vida Pero a veces lo que esas personas necesitan Nada más es ser escuchados y preguntar ¿Y cómo se siente? Ahora, después de sacar todo esto Mejor súper hay veces que no verdad pero sí, nosotros no queremos solucionar la vida a todos verdad y no necesariamente es así pero sí pero si tenemos personas cercanas vamos a tener esas esas válvulas de escape para poder manejar la frustración y y al final que Dios sea el centro de todo si Dios es el centro de, de mis estudios de mi familia de mi trabajo de de mis amistades creo que eh, no es que estamos 100% blindados, porque uh -huh. las personas participamos, pero, sí. pero tenemos un, un, una probabilidad de éxito bastante más alta que si lo intentamos hacer sin él.
0: Sí, es una gran... O sea, es frustrante no tener a nadie, uh -huh. este, o inclusive sentir que, oh, estoy lejos de Dios, no sé si pueda compartir esto con él ahora, y así. Yo creo que es más bien es el mejor momento para poner las paces y hey, soltar todo.
1: Sí, totalmente. Sí, no hay tema que, que Dios no esté dispuesto a conversar con nosotros. Sí. Nada, man, no hay nada, nada. Por más feo que sea, ¿verdad? Y yo siempre pongo el ejemplo de... Los dos ejemplos de en la Biblia más tal vez... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? De, no sé, como los más evidentes de eso son Pablo y Pedro. Pablo mataba a cristianos y aún así Dios lo rescata, ¿verdad? O sea, sí. no tiene sentido, ¿verdad? Para no. nosotros, pero Dios hace varas así, ¿verdad? Y Pedro era un, un compa que la cagaba una y otra vez, sí. ¿verdad? Y se y, y equivocó múltiples veces oh. y, aún así, y aún así siempre podía regresar. Entonces uh -huh. no hay vara que uno pueda hacer. Sí. o sea, no, no hay vara que uno pueda no hay vara que uno pueda hacer que supere la dos, la, a, esa, a esos dos personajes, me explico, sí. o sea, lo que Dios le perdonó a esa gente eh, o sea, no tiene sentido que a veces nosotros nos rindamos o nos alejemos de Dios por, uh -huh. por cosas eh, que podrían ser o parecer más pequeñas para nosotros, pero lo cierto es que Dios siempre está ahí y no hay, y no hay tema de conversación que no que él no reciba. O sea, no hay tema de conversación que no, que no se permita. Todo está permitido.
0: Sí. Concuerdo totalmente con todo eso. Bueno, Mike. Ya casi que nos vamos despidiendo. No sé si quiere decirles algo eh, al público. O no sé, algún mensaje. O nada más despedirse. Ya esta parte te la dejo a ti.
1: Ok. Eh, algo, algo que ha tenido en mi corazón en estos días es eh, que además de lo que hablamos hoy, creo que de acerca de las generaciones eh, nuevas, o, porque al final eso es con todos. Uh -huh. Pero es que nos hemos vuelto cada vez más individualistas, cada vez somos más nosotros, porque cada vez más nos dieren más personas, ¿verdad? Y entonces cada vez estamos más solos. Pero creo que eso sí. es súper peligroso. Eh, pero aún así, aunque tal vez nadie... nadie ¿Cómo se, ¿cómo se los puede decir para que no suene tan, tan feo? Eh, pero cuando yo le diga esto o ahorita en este momento usted va a pensar en alguien okay. va a pensar en alguna persona y, y, y no, lo, no lo sobrepiense escríbele a esa persona y pregúntele cómo está alguien que tal vez usted crea que necesite un mensaje y, solo, y un simple cómo está eh, de hecho estaba hablando con Mari ahora antes de venir aquí que, que las amistades muchas veces se vuelven como de un solo lado ¿verdad? y como que la balanza se vuelca
2: uh -huh.
1: y entonces somos solo un lado buscando a otras personas ¿verdad? y aún así necesitamos no dejar de hacerlo sí, porque hay personas que lo necesitan hay personas que necesitan esa atención y, o uno también necesita. Sí, entonces si usted piensa en alguien hoy que usted dice, mira, sí, me acabo de acordar de tal, mándele un mensaje y pregúntele cómo está, pregúntele que sea algo que necesita, algo por lo que usted pueda orar. Eh, un gesto tan sencillo como ese, ¿verdad? Y creo que eso ya nos ayuda a comenzar a romper el individualismo que hay. Una vara tan sencilla, ¿verdad? Eh. Y trate de hacerlo frecuentemente. Trate de pensar en alguien todos los días y tal vez en alguien diferente. Y decir, ok, hoy voy a escribirle a tal. ¿Vale? Y, y a, a mí a veces me pasa, ¿verdad? Yo escribo y después se me olvida que escribí. Y entonces el, los mensajes se quedan ahí por varios días, ¿verdad? Yo sé oh, que varios sí. que están escuchando lo han experimentado. Sí. Eh, de, de parte mía y les pido perdón. Pero genuinamente cuando les escribo solo para ver cómo están es porque siento que, que Dios me pidió escribirles y, y oh. son personas que están en mi corazón y que están en, en mis pensamientos entonces ya solo eso y el que alguien a mí me escriba para decir ¿cómo va todo? y yo veo el teléfono y decir, madre", verdad ¿hace cuánto no me escribe esta persona? verdad entonces en lugar de pensar <risa> ¿hace cuánto no me escribe? ¿qué tú es que me escribió? Uh -huh. ¿Más estoy bien estoy... o, o estoy mal Ajá. Y, sí. yo soy súper sincero de todos modos eh, si yo estoy mal yo digo, la verdad es que estoy fatal ¿verdad? Eh pero He estado mejor sí, pero es un gesto que creo que aunque es pequeño podemos hacerlo y uh -huh. si usted piensa en alguien hoy no no le dé muchas vueltas en la vara o sea agarra sí. el teléfono no abra WhatsApp man, y escríbale x algo que puede parecer x para uno para alguien puede ser muy importante Qué bonito mensaje.
0: Bueno, Mike, de verdad, muchísimas gracias por sacarle el tiempo, a pesar de que, bueno, ya casi se tiene que ir para eh, las hoy. clases. No sé cuántas clases tiene hoy. ¿Cuántas clases tiene
1: No, solo una. Ah, solo
0: una. Ok, sí, solo okay. Una. ok, ok, igual. Pero igual de, hay que asistir, ¿no?
1: Sí. Ok,
0: de verdad, <risa> muchísimas gracias, Mike, en serio. Realmente Bien. siempre he querido poder entrevistar. entonces para mí es todo un honor eh, estar aquí detrás Gracias. de este micrófono que creo que se bajó durante la grabación me parece sí, me parece bien. que está más abajo yo creo este no no, ese no, ese yo creo que se mantuvo. Hay, hay que ver, algo pasa aquí.
1: Ok. Super. No, gracias por invitarme.
0: Modos. Muchísimas gracias, Mike, de verdad. Que Dios sí. los bendiga montones. Y de verdad, muchísimas gracias por haber visto todo este episodio o haberlo escuchado. Recuerden que esto se estaría publicando en, en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Entonces, este, para que lo puedan ahí disfrutar. Y eh, por favor, usen mascarillas cuando vayan afuera, de verdad. Sigan el protocolo, no se enfermen y que Dios los bendiga montones. Chao.